0: 24 Stunden, der Podcast über die Arbeit im Puls vom Leben. Heute rede ich mit der Gabriela. Herzlich willkommen und schön nimmst du Zeit.
1: Hallo Ben, wie gerne hier.
0: Ja, ähm, auf der Webseite von dem Ort, wo du auch arbeitest oder Leute ausbildest, steht recht gross: äh, Mängisch möchte man mit jemandem reden. Und über das, ähm, was du machst oder das, was so abläuft in dem Job, das. Über das reden wir heute. Und du bist bei der dargebotenen Hand, Telefonnummer 143, bildest dort Leute aus, also die Leute, die am ähm, Telefon hocken und nimmst selber auch das Telefon ab. Wie kommt man zu so einem Job?
1: Du meinst als Ausbilderin oder als Freiwillige?
0: <lacht> <lacht> wie, 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 wie bist du da gelandet?
1: Ja, also natürlich das Interesse am Mensch. Überhaupt. Das ist etwas, wo ich finde, mehr Menschen sind eigentlich da, um für andere Menschen auch da zu sein. Das war meine Hauptmotivation, auch ein spannendes Umfeld. Also das 143 hat schon noch einen grossen Namen hier, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Das heisst vielleicht anders, aber einfach die Aufgabe wird von weltweit von verschiedenen Menschen oder Organisationen übernommen. Und das ist so sicher die Hauptmotivation gewesen. Und nachher natürlich ähm, unsere Freiwilligen, also das muss man sich schon überlegen, alle, die ein Telefon 143 und das Telefon abnehmen, das Krisen-Telefon, Krisentelefon, Nottelefon, wie auch immer man mit dem sagen das sind alles Freiwillige, die das machen. Ich finde das einfach wahnsinnig eindrücklich. Und dort sind natürlich verschiedenste Motivationen, die hinten dran Und von dem her ähm, ist alles einfach aber ich denke wirklich, sich für einen Menschen und seine verschiedensten Lebenssituationen interessieren, das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Also, das hast du gemacht, du bist nicht der dazugekommen, ist das schon lange her?
1: Das ist jetzt bis über fünf Jahre her, ja, genau.
0: Und du hast angefangen in der Ausbildung oder zuerst mit selber am Telefon hocken?
1: Parallel. Also ja. ich bin gerade als Ausbildnerin engagiert worden und habe gleichzeitig auch gerade einer Begleitung gehabt, für selber die Telefonarbeit auch zu machen.
0: Und jetzt, jetzt tauchen wir ein bisschen weiter. Das ist vielleicht auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, weil du so zwei Positionen glaube, hast, die direkt dort und so noch ein bisschen die, die Aussensicht. Ähm, und ganz am Anfang, es ist ja mittlerweile nicht mehr nur mit Telefon, sondern man kann auch e E-Mail schreiben oder, oder chatten. Und das machen alles die gleichen Leute?
1: Nicht unbedingt. Also, es ist auch in der gesamten Schweiz verschieden. Also, es hat ja zwölf Regionalstellen vom 143. Und da, wo ich bin, das ist Nordwest. Also, wir haben ein von Kantonen, also Bern, Bern, Biuseeland, Berner Jura, Jura, Fribourg, Neuenburg. Also, wir sind zweisprachig hier in der Nordwest. Und, dass die Leute, die Chat machen, die, hat's bei uns, hey auch zwei Jahre, mindestens zwei Jahre Telefonerfahrung. Aber in anderen Stellen gibt es... Ähm, Online-BeraterInnen, die nur gerade das, also nur so einsteigen oder nur das machen. Also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, also nicht irgendwie abwertend, sondern einfach, die ausschließlich Online-Beratung machen. Also das kommt wirklich auf die Stelle drauf, auf die Regionalstellung.
0: Das Telefon oder die, die Kontaktmöglichkeiten, die sind 24 Stunden verfügbar, 365 Tage, das ist richtig.
1: Telefon ja. Online ist zwölf Stunden pro Tag verfügbar. Ja. Also beziehungsweise Chat oder Chat hat einfach zwölf Stunden Mail ist klar, das kannst ja die Zeit schreiben und kommst irgendwann innerhalb von 48 Stunden Antwort über so.
0: Ja, also da hab ich Freiwillige, wo das Tag und Nacht machen, das ganze Jahr, ein Viertag und das ist ja für, für Leute, die wo wo die was irgendwie in irgendeiner Form nicht gut geht, wo eine Krise hat. Vielleicht können wir so eins, zwei, drei Beispiele, nur so für, für so die Richtung, auch können, zu sehen, ähm, wer da so anläutert oder was so die Themen sind, ähm, die da auftauchen.
1: Aktuell ist natürlich, oder immer noch aktuell, seit zwei Jahren, ist natürlich Corona. Also das hat eine riesen Welle ausgelöst an neuen Anrufenden, weil da sie Ängste aufkommen. das ist sie um Existenzängste, also Angst vor der Ansteckung, Angst vor der unsichtbaren Krankheit, Angst vor, vor Jobverlust, also wirklich, das ist, das ist ein Riesenthema gewesen, das sich jetzt langsam so stabilisiert hat. Jetzt ist es vielleicht wirklich mehr so die Frage zu dem Thema Corona. Ja, wie geht's weiter und muss man da noch lang und hält es nicht mehr aus und die Einschränkungen. Also so, es ist nach wie vor ein Thema, aber ich würde sagen vielleicht nicht mehr so existenziell bedrohlich. Und dann gibt es äh, sehr viele Leute, die einfach anrufen, weil sie einfach einsam sind, also weil sie einfach im Umfeld wenig bis ganz wenig Kontakt haben und einfach mal auch mit jemandem <lacht> können wir, wir, wir können reden können äh, können. Das kann äh, eine Frau sein im Altersheim, die sich einfach isoliert fühlt, und wo dann einfach im 143 anrufen, für einfach mal eine Stimme und ein bisschen über den Alltag zu reden. Also dort geht es wirklich auch einfach um ein Alltagsbewältigung, heisst das bei uns. Also es ist nicht unbedingt ein spezifisches Thema, man merkt, es hat mit Einsamkeit zu tun oder mit wenig Kontakt, aber es geht so ein bisschen darum, sich ja, einfach so sich ein bisschen besser zu fühlen für einen Moment durch den Austausch. Und dass sie so nicht unbedingt jetzt so Krisensituationen und Ich oh, würde sagen, das ist eigentlich auch der Alltag bei uns, dass es oftmals um ganz ja, für Schluss normale Sachen geht, die uns Menschen beschäftigen. Eine junge Studentin, die Angst hat vor der anstehenden Prüfung und einfach über die Ängste, will, die können reden können oder äh, ein Mann, der kürzlich sein Hund verloren hat, und er sagt, ja, wenn ich das den anderen erzähle, die lachen mir aus, es war ja noch ein Hund, sagen sie, aber für mich war das mein Freund. Also, dass er wirklich jemanden will, der ein offenes Ohr hat, und wirklich auch wertneutral einfach sagt, hey, das ist dein Freund, das ist doch okay, du darfst doch traurig sein, das ist doch gut, wenn du das mit uns teilst. Also, es gibt wirklich alles. Und dann gibt es natürlich wirklich auch Krisensituationen. Also jemand, wo... Kürzlich ähm, hatte jemanden, der wo, äh, wo hat und sagte, er, er habe Suizidgedanken und er habe sich eine Waffe besorgt und er könnte die am Mittwoch go abholen, aber er hatte auch Angst davor. Und ja, wie, wie, wie das sage Also er will wirklich, aber gleich nicht. Also das ist jetzt in dem Sinn wie noch... Ein, ein guter Moment war für dort, dass er angerufen hat, da kann man wirklich noch so ein bisschen das Hin und das Her und mit ihm abwägen und was gibt es denn noch, was ich da habe. Also einfach wirklich auch so die Krisensituationen und ganz zugespitzt natürlich, auch das gibt Wenn jemand sagt, ich habe jetzt gerade ähm, Tabletten genommen oder was weiß ich, oder irgendwas oder irgendetwas und ich habe eine Überdosis und ich will jetzt nicht mehr, und dort geht es wirklich darum, okay, also ihr wollt jetzt wirklich nicht mehr, hat das schon alles eingenommen, das heisst, ihr ähm, werdet in kurzer Zeit das Bewusstsein verlieren. Ja, und ich will nochmal noch auf Wiedersehen sagen und dann fragen wir, das ist der einzige Moment, wo wir eigentlich aktiv werden, wo wir sagen, und gibt es noch einen Teil, der eigentlich leben will. Und wenn das so ist, dann würde man dann und mit dieser Person schauen, ist sie einverstanden, dass man irgendjemanden zur Rettung schickt, also Ambulanz oder äh, Polizei wird sie würde. Und dann müssen sie uns eigentlich von der Anonymität entbinden, wollen. das ist ja bei uns großgeschrieben, Wir wissen nie, wer anläutet. Wir haben keine, auf dem Display keine Nummern. Es steht einfach anonym. Und von daher wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, woher die Leute anrufen und... Wenn sie denn wirklich will, gerettet werden dann können wir ihre Körper vorbeischicken. Und zum Teil, das ist gerade letzte Woche passiert, so lange am Telefon bleiben, bis die Hilfe eintrifft. Und das ist wirklich, aber das kommt eher selten vor. Also so akute Krisensituationen ist nicht der Alltag im Munde 43, aber es kommt vor.
0: Also ich kann sehr schnell von. Wir, wir sagen jetzt hier alltäglich, was, was eben da vielleicht auch eine persönliche Schwierigkeit oder Krise kann sein, aber dann da fühlt man sich einsam oder nicht gut, was der relativ schnell kippt, weil das nächste Telefon eben so etwas ist. Jetzt wird so auf die Einsamkeit, das ist ja rund um Corona, rund um, um aber so die halt sozialen Medien und so, und man sagt, das nimmt zu. Ist das etwas, wo man in diesem Fall spielt, am Telefon
1: Absolut. Das wird ich häufig am Telefon. Ich fühle mich allein, ich fühle mich isoliert. Ich habe nie mehr. Oder meine Kinder sind weit weg und wollen nicht mehr von mir wissen. Also das ist wirklich ein Thema in, dieser, in unserer Gesellschaft, die Einsamkeit. Also da helfen auch irgendwie die sozialen Medien nicht wirklich für, für einen wirklichen Kontakt von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, das ist genau das, was 143 eben bieten kann. Jemanden wirklich versuchen wahrzunehmen als, als Mensch und dem das auch zu spüren geben das ist mir eigentlich auch das Wichtigste immer, wenn ich Leute ausbilde. Die Leute, die anrufen, die wollen einfach jemand als Gegenüber, was sie spüren, hey, da ist ein menschliches Wesen, das mich ernst nimmt. Und das ist eigentlich etwas, das ich finde, das, das lohnt sich, dort, ähm, ja, die Verbindung herzustellen mit, mit den Menschen, die anrufen.
0: Jetzt treten sich da zwei Menschen anonym gegenüber und begegnen sich gleichzeitig eben als, als Menschen, also sehr ehrlich auch. Wie geht man darauf also ein oder grenzt sich auch ab? Ich glaube, das ist etwas, was wo, wo so bei all diesen Themen ist, man lädt sich auf jemanden ein, also gegenseitig. Und gleichzeitig ist es ja trotz freiwilliger Arbeit auch eine Art Professionalität oder eine Rolle, wo man auch muss wahrscheinlich rausgehen muss und sagen ich, ich leite das da, weil es, ja, weil es eine traurige Geschichte sind, schwierige Geschichten, Sachen, die ihn auch beschäftigen.
1: Mhm. Etwas, das hilft, dass man wirklich da kann, was zum 143 gehört und dass man es nicht heimnimmt, kann sein, dass es, jedes von uns hat ein Pseudonym hat. Also, wir haben innerhalb der dargebotenen Hand hat sich jedes ein Pseudonym ausgewählt, also ein anderen Namen. Und wenn man am Telefon ist, ist man wie mit dem Pseudonym dort. Also man sagt das nicht unbedingt. Außerdem in einem Gespräch ist es wichtig, dass die Person einen mit Namen kann ansprechen Aber der heiße eben nicht Gabriela, sondern der hat ein Pseudonym und der wäre es das. Also schon einmal, dass man so die Vorstellung hat, man ist als Pseudonym hier, gibt man einen gewissen Schutz für einen selber. Und das andere ist, es sind alles. Also ja, wir sind alles Menschen und es geht wirklich darum, möglichst authentisch zu sein am Telefon. Es kann sein, dass sie mit einem Thema konfrontiert werden, wo ich absolut Mühe habe und einfach wirklich nicht bei der Person wirklich sein, mit ihr sein Und dann ist es auch besser zu sagen, äh, ich, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für das, lütet doch später an. Damit man wirklich auch sich dort kann schützen kann und nicht jetzt zum Beispiel mit einem Kinderschänder reden, oder? Andere können das, aber einfach zu sagen, es ist wichtig, authentisch zu sein und die eigenen Grenzen zu merken. Aber sicher auch immer wieder versuchen, über die, also die eigene Komfortzone zu verlassen und zu schauen, was ist noch möglich ist. Je länger man dabei ist, je mehr kann man das auch. Und wenn es vielleicht immer irgendwo eine Grenze gibt, für eben, was auch okay ist.
0: Du machst ja eben neben dem dass du Telefon hochst, auch die Ausbildung. Das heisst, man hat vielleicht äh Idee, dass man das machen will, Impuls, aus einer Erfahrung, vielleicht hat man selber gute Erfahrungen gehabt, ich weiss nicht, was das alles kann sein kann und kommt ja mit einer Idee dorthin. Und was sind dort vielleicht so die grössten Herausforderungen oder die, die am häufigsten auftreten, für, für von dieser Idee, das zu machen, nicht das so wirklich zu machen oder umzusetzen?
1: Also, da sprichst du wirklich etwas Spannendes an. Das ist genau das, was ich merke, wenn sich Leute interessieren. Oft ist es so der Einstieg von, ja, ich will helfen. Und das ist so. Okay. Ja, was ist helfen? Und dann ist die Vorstellung von vielen Leuten, die um 143 gewesen sind, ja, dass man kann den Anrufenden kann sagen kann, was sie können machen können. Oder ich will richtig, dass sie können gehen können. Oder eben so, ich sage jetzt ein richtiger richtige Ratschläge. Oder? Und das ist genau nicht das, was wir machen, sondern Leute, die hier im 143 die Ausbildung machen, die lernen eine andere Art von Zulassen Und mein Kredo ist immer wieder, zulassen ist schon helfen aber wie lassen ich eben zu, dass es helfen ist? Und das ist wirklich ein ganzer Prozess. Und bei uns geht eine Ausbildung neun Monate. Am Anfang denke ich, die Leute, was, ich Spinnen ja und ich bringe schon so viel mit, ich bin selber schon, weiß was für, habe ich für einen Rucksack Und jedes Mal, nach der am Ende der Ausbildung heisst es, ich hätte nie gedacht, aber es ist wirklich anders. Also es ist wirklich eben genau das zulassen was anders ist und wo wo man immer wieder vielleicht in die Versuchung kommt, eben so richtig Ratschlag zu gehen, aber jetzt merkt man es jedes Mal, wenn man in dieser Versuchung erlebt und kann es dann nachher wieder korrigieren, sondern es geht wirklich darum, Zuhören ist Helfen und wie muss ich dazu, dass es eben helfend ist?
0: Dann ist man eben in den Gesprächen Zuhören, also ich glaube, das ist schon, das ist schon für viele die Schwierigkeit, einfach in dem Ja, nichts machen. Zulassen ist ja sehr eigentlich auf eine Art sehr passiv, wo es aktiv zuhören oder andere Sachen gibt. Und doch, man hat halt nichts, nichts gemacht. Und wie lange dauert so ein Gespräch ungefähr? Gibt es irgendwie so eine Art Durchschnitt? Oder?
1: Ja, so 20-30 Minuten ist ungefähr so ein Durchschnitt. Es, ja, das würde ich sagen. Es kann natürlich Gespräche wo länger gehen, aber so 20-30 Minuten ist so die Regel.
0: Wir haben eben so von Alltagsgesprächen oder nicht so mega akuten Situationen gerät, Änden die Gespräche im Normalfall, ich sage jetzt mal
1: positiv. Wenn es möglich ist. Also es hat am Schluss immer so, oder man versucht am Schluss wie einen Abschluss zu machen, wo hoffentlich Hoffnungsschimmer ist, ein kleiner Lichtblick, oder ein kleines nächstes Schrittchen, das die Person jetzt macht, oder irgendetwas, ein gutes Gefühl, das sie jetzt gerade hat. Also, wenn das möglich ist, dann versucht man das so zu beenden. Auch hier, es ist nicht, jedes Gespräch ist anders, und manchmal ist das nicht möglich. Aber ja, es wäre schön, wenn es klingt und das hängt nicht nur von, von einem selber ab, sondern auch vom Gegenüber.
0: Dass es so positiv endet oder dass man, dass man auch vorhin von diesen akuten Situationen geredet. Also jemand hat vielleicht schon schon die Tabletten genommen oder auf Brücke ist, glaube ich, auch oft ähm, Nummern angeschrieben. Das heisst, es könnte auch jemand dort stehen. Und man ist auch in diesem Prozess. Du hast vorhin gesagt, dass, dass mein Telefon bleibt bis die Rettung da ist, gibt es das auch, dass das Gespräch endet und man weiß nicht, wie es weitergeht. Oder man weiß sogar, es ist jetzt fertig.
1: Oh, auch das gibt es, und mit dem, das ist wirklich, mit dem muss man wirklich umgehen können. Also es ist, hat mal einen Fall, gegeben, wo jemand hat angerufen hat und gesagt hat, jetzt ist genug, ich bringe mich um, dann hat man einen Schuss gehört und fertig. Und also, die Person, die dann am Telefon ist, war, das ist, ein, das ist ein enormer Schock. Oder? Das ist Du bist hilflos, du kannst überhaupt nichts mehr machen. Du weisst nicht, was ich jetzt wirklich war. Es hat dann einfach das Gespräch, also die Verbindung unterbrochen. Und zum Glück geht es bei uns, also wir haben auch für unsere Freiwilligen immer einen Bicke-Dienst. Also jemand vom Team ist immer Ansprechperson, gerade für solche Situationen, wo sie finden, leck mir, was mache ich jetzt? Also ich muss sofort mit jemandem darüber reden können. Und da haben sie immer die Möglichkeit, auch hier Tag und Nacht, also auch was für die Anrufenden gilt, gilt auch für unsere Freiwilligen. Oder sie haben natürlich auch Supervision, wenn es etwas ist, ein warten kann oder mit der Ablösung, die dann kommt, darüber zu reden. Aber ja, das gibt es wirklich, dass man einfach zurückbleibt am Telefon und nicht weiss, wie ist es weitergegangen ist oder was, was ist jetzt passiert.
0: Ich glaube, oder die Ungewissheit ist etwas, was wahrscheinlich fast am meisten gewichtet also, Das ist etwas, was viel Gewicht hat, bei so einem Gespräch.
1: Genau, je nach Gespräch halt, je nachdem, wie das Gespräch verlaufen ist, ist es wirklich auch wichtig, dass dann die Person, die zugelassen hat, sich kann entlasten von dem, mit dem, dass sie auch darüber reden kann. Das wäre nicht gesund für sie selber, wenn sie das dann einfach so würd mit, mitnehmen würde und es so würde bei ihr. Also das ist wirklich ein Teil, wo man, ja, wo man lernt, immer auch wieder für sich selber zu sorgen. Was mache ich, der, dass es mir irgendwo gut geht? Oder?
0: Würdest du sagen, das ist, ich glaube, die Anonymität hat ja sehr etwas Positives im Sinne von, von dieser Schwelle. Also man, man kann relativ einfach anlügen. Ich glaube, es gibt auch noch dann eine. Aber ist das ohne Art Nachteil, eben, dass man das also jetzt für, für die Person, die am Telefon hockt oder anruft, entgegennimmt, dass man nicht weiß, was ist, dass man wirklich weiß, ich kann nie helfen, der Person was es wirklich, oder ist das, bleibt das eben ein Vorteil im Sinne von ähm, man, man kann so abgäu loslaufen? Oder?
1: Also für mich bleibt es ein Vorteil, weil ich habe nie die Verantwortung für die andere Person. Die Person wo alle Leute, wo auch immer dass sie in ihrem Leben steht, hat die Verantwortung für sich selber. Und mit dieser Anonymität ist einfach auch die Verantwortung geklärt. Also, sie ist nie bei mir. Und ich denke, das muss man sich auch bewusst sein. Und auch das, man will ja vielleicht gerade als Neuling eben das helfen und ich müsste doch wissen, und, ja, wie ist es weitergegangen Aber eigentlich schützt einem die Anonymität auch, für nachher nicht wirklich dort hineinzutauchen.
0: Jetzt, wenn ich schon mit dir rede, möchte ich das unbedingt nutzen, weil es die, die zuhören, ich auch noch nicht wissen, du arbeitest auch mit Humor. oder Ich glaube, das ist ein grosser Teil von dem Arbeiten und, und du. Welche Rolle hat für dich oder hat vielleicht Humor im Allgemeinen ähm, für so einen Job? <lacht>
1: ganz eine wichtige, also das da staunen die Leute oft, also humorisch, ja, mein, mein Spielbein, 143 ist mein Standbein, aber wenn ich am Telefon bin, ich lache wirklich viel mit den Leuten und das ergibt sich einfach so, also auch bei schwierigen Gesprächen kann man irgendetwas aufnehmen und es ist, es ist jetzt schwierig, etwas zu sagen, weil es ergibt sich wirklich immer so aus dem Moment, oder? Und dass man, oder wenn mir öpper etwas erzählt, was so tragisch ist, dann muss ich so ein lachen und habe, kürzlich habe ich dann gesagt, okay, excuse, ich lache wirklich nicht wegen euch, es ist einfach lustig, wie dir das dann Nein, die Person auch müssen nachvoll lachen und hat sagt, ja, das stimmt, gell, und überhaupt lachen ist ja gut. Also das haben wir dann wirklich zusammen auch lachen und das passiert mir oft und ich denke, Humor ist wirklich etwas, wo immer Platz, also nein, ich kann es nicht so sagen, wo vielmals Platz hat, so. Weil für viele ist es auch ein kleiner Moment von Lichtigkeit, von, ah, es tut etwas auf. Und ah, es, es geht wie eine Pause in dem Denken, die so ist. Es, es geht wie einen neuen Weg. Und das kann auch also wirklich, es ähm, geht auch herrliche Situationen aus dem heraus. Und, und ich finde, das, das ist total witzig. Mir hat eine Freiwillige erzählt, die hat die Nachtdienst, die Nachtschicht. Und aus irgendeinem Grund hat sie die. Nachtschicht äh, hat sie ihren Hund mitgenommen und da ist im Telefonzimmer gsi und dann hat die Freiwillige erzählt von einem Gespräch, das wirklich ganz schwierig war und so, es hat so abgezogen, es ist richtig schwer und es ist irgendwie zu Nacht um drei oder so. Und dann sagt die Anruferin plötzlich so nach etwa einer Stunde, jetzt müssen wir langsam hören, sonst verwachen noch euer Mann det die Freiwillige, äh, Mima, ja wie kommen dir jetzt da drauf? Ja, wisst ihr, ich höre ihnen doch schnarchen im Hintergrund. Und dann hat sie gecheckt, ihr Hund, der nebendran liegt, hat geschnarcht vom Strübsten. Und das ist ihr ja gar nicht aufgefallen. Und dann konnten die zwei können lachen, lachen. Und nach so einem schwierigen Gespräch ist das doch das einfach eine Entlastung. Und die haben dann wirklich so in einer schöne, lockere Stimme aufhören. Nicht, dass das Problem mit dem weg ist, aber es gibt einfach für einen Moment äh, einfach eine gewisse Wichtigkeit, die hilft, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Also etwas wo eben effektiv darf Platz haben auch in schwierigen oder traurigen Situationen.
1: Wenn es passt, lade ich wirklich dazu ein, das auch mit reprise Humor zu würzen.
0: Du hast jetzt noch eine Nachtschicht angesprochen, haben sich die Gespräche Tag und Nacht unterscheiden? Also sind so Themen unterschiedlich oder spielt es keine Rolle? Mal,
1: ähm, oh, sie sind schon ein bisschen unterschiedlich und zwar, weil wir das auch ein bisschen steuern. Also, wir wollen in der Nacht nicht so über Alltagsthemen reden, sondern die Nacht ist wirklich da eher da, wenn man in einer Krise steckt. Und wenn jemand anruft und sagt zum Morgen am um 3 ah, wisst ihr, ich kann gerade nicht schlafen, ich ja, denke, ich rufe ein bisschen an, für, äh, mir ist es langweilig jetzt und so, dann sagen wir dieser Person wirklich nach ein, zwei Minuten, ja, hört. das verstehe ich nicht, das ist schwierig für euch, wenn ihr jetzt nicht schlafen könnt, aber gell, ihr möchtet jetzt die Linie frei behalten für Notfälle und könnt morgen, morgen anrufen, wenn ihr etwas beredet wollt. Bereden. Also dort tun wir schon so ein bisschen, ein bisschen steuern in diesem Sinne dass wir wirklich äh, uns selber auch ein bisschen entlasten in der Nacht, dass wir nicht irgendwie mit, ja, also klar ist es blöd, wenn man nicht kann schlafen, aber ich finde, dass, ja, müsste man eine andere Lösung können finden wenn wir 143. Weil ein blöde Telefon, für einfach wenn es eben langweilig ist, das sind wir dann doch nicht.
0: Genau, es ist ja doch eben für wichtige Sachen, oder wichtige Sachen im Sinne von, ähm, ja, wenn man in der Nacht so, so eine Krise oder akut hat, wie wir genau. vorhin haben ähm, darüber geredet. Gibt es jetzt noch etwas, das du gerne darüber geredet hast oder wo du denkst du, ah, das wäre noch schön gewesen, wenn ich das hätte gefragt
1: hätte? Du hast viele gute Fragen gestellt. Du hast äh, ich glaube alles abdeckt, was mir jetzt so wichtig ist. Von dem her kommt mir jetzt wirklich auch nichts in, was ich jetzt noch ergänzen könnte. Oder was ich noch ergänzen kann, ist wirklich einfach auch... Einfach auch, ich habe eine grosse Achtung vor all diesen Freiwilligen, die einfach das mache Tag und Nacht. Und ich finde, das ist nicht nichts. Das ist ein grosses Engagement. Und das freiwillige Engagement geht wirklich über ein normales freiwillige Engagement heraus, finde ich. Und das, das ja, ist mir schon mal wichtig, das zu deponieren, dass ich wirklich eine grosse Achtung habe von denen, die so oft am Telefon sind. Ich bin nicht so oft am Telefon wie die Freiwilligen. Und äh, ja, ich merke ja schon nur das, wie, wie das ja, einmal braucht und, und äh, aber auch bereichert und freut und ich mache es auch gern und die Freiwilligen machen es auch gern, aber nichtsdestotrotz Chapeau für die, die das so regelmäßig machen.
0: Merci vielmals, dass du dir Zeit genommen
1: Ich danke dir, Ben.